0: zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Es ist mittlerweile zwei Wochen her, dass ich in Düsseldorf war und mit Hannes Ametsreiter gesprochen habe, dem CEO von Vodafone Deutschland. Und ich habe in den letzten zwei Wochen wirklich wahnsinnig viel Feedback zu diesem Podcast bekommen und zwar ausschließlich positives Feedback. Wenn ich das versuche mal zusammenzufassen, kann man sagen, dass ihr euch wahnsinnig gefreut habt über die Offenheit eines ähm, Unternehmenslenkers dieser Größe und auch die Art und Weise, wie er ähm, die, die Marke steuert und auch die digitalen Kanäle auch für seine Kommunikation und auch für die Kommunikation äh, zu den Mitarbeitern nutzt. Ähm, vielen Dank für das äh, Feedback. Ich habe mich äh, darüber sehr gefreut, freue mich immer noch darüber. Nutzt bitte die Kanäle gerne Twitter, äh, Soundcloud oder schreibt mir gerne auch eine E-Mail an pm.cellular.de Kommen wir aber zum heutigen Podcast. Ich bin heute in München und treffe Dirk Ramhorst. Dirk Ramhorst ist CDO und CIO der Wacker chemie AG, also Chief Digital Officer und Chief Information Officer. Und Chemie und Digitalisierung, da kann man sich natürlich Frage stellen, was machen die eigentlich? Und äh, genau das war der Grund, warum ich dorthin gefahren bin, weil ich es mir selbst auch nicht so richtig vorstellen könnte. Wir haben viel über Kundenzentrierung gesprochen, über eine Kostendenke versus Innovations-Investitionsdenke, äh, natürlich über Innovation und ähm, über Change. Weil das Unternehmen hat eine wahnsinnig lange Tradition und ähm, deswegen auch entsprechende Herausforderungen des Unternehmens. Zu drehen. Ähm, eine Kernaussage, die mir hängen geblieben ist, war die, dass Digitalisierung bei der Wacker Chemie AG nicht unbedingt dafür genutzt wird, um neue Geschäftswälder zu erschließen, sondern um das gesamte Unternehmen zu erneuern, also das gesamte Unternehmen nach vorne zu bringen und ähm, im Prinzip die Digitalisierung als, als Motor dieser Veränderung zu nutzen. Das habe ich so ähm, vorher von keinem anderen Unternehmen gehört und fand das wirklich sehr spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht noch ein Ausblick und auch das so ein bisschen der, der Auslöser vielleicht des Podcasts mit dem Herrn Ametsreiter. Ich habe ähm, wahnsinnig viele äh, Vorschläge bekommen für, für neue ähm, Gäste, die ich einladen soll und ähm, es sind zwei sehr spannende Sachen in der Pipeline. Ich habe eine Einladung nach Shanghai bekommen, das passiert im April, das werde ich auch annehmen und ich habe eine Einladung ins Bundeskanzleramt bekommen. Wen ich da sprechen werde, das verrate ich natürlich erst, wenn es soweit ist, aber all das wird bald kommen. So, jetzt geht's aber los. München, der Grammhorst. Viel Spaß mit Behind the Screens, Ausgabe 11. Heute bin ich in München. Eine Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast in München aufgezeichnet für Behind the Screens. Und es gibt noch eine zweite Premiere. Ich habe nämlich heute einen ersten Chief Digital Officer vor mir sitzen. Das ist relativ verwunderlich bei dem Podcast, der sich um Digitalisierung dreht, dass ich noch nie mit einem CDO gesprochen habe. Und heute habe ich einen ganz besonderen CDO hier, der gleichzeitig auch noch CIO ist, und zwar Dirk Ramhorst von WACKER. Genau, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe mit großen Barrieren gerechnet, hier reinzukommen. Ich habe gedacht, ich kriege ganz viele Sicherheitsunterweisungen, muss mir erstmal irgendwelche Filme angucken, wie es so üblich ist in der Industrie. Aber es war relativ entspannt, hier reinzukommen. Das ist schon mal ein, ein, sehr, nettes, ein, ein sehr netter Empfang gewesen. Kannst du ein bisschen was über Wackerchemie sagen? Weil ich glaube, niemand weiß, was sie eigentlich macht, obwohl viele von uns die Produkte jeden Tag bestimmt benutzen.
1: Genau, erstmal, ja, ähm, wenn wir hier an einem Produktionsstandort wären, dann äh, wären dir natürlich auch die ähm, entsprechenden Videos und solche Sachen ähm, begegnet, weil ähm, natürlich ist das an einem Chemieproduktionsstandort äh, sehr wichtig, sich mit der Sicherheit und dem Verhalten entsprechend auseinandergesetzt zu haben. Hier in der Hauptverwaltung ist es weniger gefährlich. Mhm. Ähm, was macht Wacker? Wacker ist äh, ein Unternehmen, was äh, über 104 Jahre alt ist, in diesem Jahr 105 Jahre sogar. Und wir sind, ja wie du gesagt hast, überall und nirgends, so möchte ich mal sagen. Also wir haben vier Geschäftsgebiete, wir produzieren als Weltmarktführer Silikon, genauso auch Polymere und ähm, der dritte Bereich ist Polysilizium ähm, und der vierte Bereich sind die sogenannten Biosolutions. Mhm. Ähm, was es im Einzelnen ist, äh, sei zum Beispiel erklärt, äh, äh, du trägst ein Hemd, äh, das ist nahezu bügelfrei und das ist so, weil auf der Faser Silikon von Wacker drauf ist. Äh, genauso auch das Bügeleisen, was du vielleicht dann benutzt, was dann über das äh, textile äh, Hemd äh, gleitet. Äh, das liegt auch daran, dass die Metallfläche sozusagen mit äh, Silikon von Wacker bearbeitet ist. Aber in jedem durchschnittlichen Auto ist, äh, sind Produkte von, im Sinne des Silikons an über 2000 Stellen. Also wie gesagt, überall und nirgends. Das nur also als Beispiel. Äh, mhm. Verschiedene Anwendungsfälle und das, was vielleicht jeder schon, mehr zu, nahezu jeder, der vielleicht ein bisschen heimwerklich unterwegs war, äh, schon mal in der Hand hat, ist die sogenannte eben die Kartusche, äh, mit der man vielleicht versucht hat, einen, äh, eine Duschabtrennung oder irgendwie sowas äh, schön zu verfugen. Genau. Ähm, also das ist so vielleicht das einzige wirkliche Endkontakt, weil äh, über alle Geschäftsgebiete gilt halt, wir sind im B2B. Ja. Polymere äh, begegnen einem eher ähm, im Sinne zum Beispiel von abwaschbaren Wandfarben oder ähm, wenn man ähm, auf Zementböden guckt, äh, kann Polymer sozusagen die, die Nutzung oder die ja, ein Ersatzstoff sein für Zement. Ich brauche weniger Zement, weniger Sand, habe dünneren Beton und kann ähm, vielleicht in, in bestimmten Lagen da ganz andere Sachen machen, als es wäre. Ähm, Polysilizium, äh, Polysilizium ist ein, ein Produkt, was in zwei wesentliche ähm, Facetten weiterverarbeitet wird. Einerseits in die Wafer, um Computerchips und Speicher zu produzieren. Und äh, noch viel wichtiger, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, werden aus Polosilizium Solarwafer gemacht, ähm, die dann hoffentlich Sonnenenergie äh, auf, also produzieren letztlich und äh, dazu helfen, dass man weniger CO2 bei der Energieerzeugung braucht. Okay. Ähm, und Biosolutions letztlich... Äh, ähm, da sind wir in verschiedenen Segmenten unterwegs, von bestimmten ähm, ähm, ja, Zusatzstoffen in die Pharmaindustrie bis hin zu, wir sind der größte Hersteller von Gum für Schuhengum. Mhm,
0: ja, ich hab, ich habe, es äh, war lustig, genau das Produkt habe ich nicht gefunden. Das heißt, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, Capiva C03, Candy to Gum, also so dieses Bonbon, was dann, glaube ich im Mund, im, 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 im Mund zu, zu Kaugummi wird, das ist ja, es, oder? Genau. Ja. Oh, unter anderem, aber auch wirklich
1: <lacht> ganz normal, ob das ist oder was auch immer, was okay. man von Kaugummi vor. Also das, worauf man rumkaut ist, von Wacker.
0: Ach, lustig. Stört euch das eigentlich, dass ihr, dass ihr so wenig bekannt seid? Also wenn ihr sozusagen in so tollen Produkten drin seid, die irgendwie jeder von uns benutzt, dass man euch nicht stärker sieht. So ein bisschen wie bei Gore-Tex, wo man halt sagt, okay, das ist irgendwie Gore-Tex. Die sind ja auch B2B, aber trotzdem ist die Marke sichtbar. Nein,
1: naja, du hast ja in Deutschland ganz viele sogenannte Hidden Champions, die, die also Marken sind, die, die jeder kennt, aber wo du doch nicht weißt, wo es herkommt oder ähm, das ist bei uns nicht anders. Insofern stört uns das, ich sag mal nicht wirklich. Wo es uns stört, ist äh, in der Akquisition von Talenten. Ähm, Gerade hier in München beispielsweise und für mich in der IT-Rolle jetzt gesprochen, ähm, suche ich äh, händering Talente. Es gibt äh, laut LinkedIn 20.000 offene IT-Stellen hier in München und es gibt sehr viel Wettbewerb in Anführungsstrichen von Firmen, die einfach markanter sind, wie ja. BMW, eine Google, eine IBM, eine Microsoft etc., etc., um nur die ganz Großen zu nennen. Ja. Und da ist natürlich, was macht Wacker? Ja, wenn ich Chemie studiere, dann habe ich Wacker irgendwo noch in Bezug, weil das ist dann schon hier in, in Süddeutschland der größte Chemiehersteller ja. Ähm, wenn ich aber an die IT denke, dann, dann ist dieses Wissen intransparent. Ja. Und Das ist dann schon ein Punkt, wo diese Marke, ähm, ja, wo man erst was dafür tun muss, ja. bekannt ja. zu werden.
0: Ja, mich hatte, mich hatte das selbst ähm, gewundert, ich hatte in der Vorbereitung haben darüber gesprochen, ob, ob, ob Wacker ein, ein spannendes Thema ist und ich habe mich am Anfang gefragt, äh, Chemie und Digitalisierung, das muss ich erstmal verstehen und habe mich irgendwie reingelesen und dann kam dein Name ins Spiel und dann ähm, CDO und CIO, wie passt das eigentlich zusammen, wie, wie passt so eine Rolle, die du hier verkörperst als, als Chief Digital Officer und ich glaube gleichzeitig auch Chief, in äh, Chief Information Officer, ähm, wie passt das eigentlich zusammen und was ist eigentlich der Unterschied?
1: Ja. Der, der Unterschied ähm, ist es in der Tat schwer zu beantworten, weil auch die IT ist im Grunde ja nur digital, weil, weil am, am Anfang oder am Ende, von die, je nachdem von welcher Seite man betrachtet, geht es ja nur um Null und Einsen, also digitalen Zustand. Yeah. Ähm, Digitalisierung der CDO meines Erachtens ist eine Rolle, die dem, dem Hype um das Thema Digitalisierung geschuldet ist. Ähm, dort ist im Wesentlichen für mich sozusagen die, ja, Orchestration, die Evangelistenrolle, äh, darüber zu reden, Themen voranzutreiben, ein Katalyst zu sein, in der Organisation ähm, Sachen zu befähigen und vielleicht auch alte Zöpfe abzuschneiden, Sachen anders zu machen vom Lösungsansatz. Das ist eigentlich die CDO-Rolle, äh, aber auch ein, ein Gesamtwerk zu orchestrieren im Sinne der verschiedenen ähm, Facetten, die Digitalisierung auch bei uns hier im Haus ausmachen. Dazu kommen wir später ja noch. Die IT-Rolle ist die Umsetzungsrolle und ähm, da, wo es gut läuft, läuft das im Einklang und äh, da ich diese beiden Rollen mit mir selber ausmachen muss, äh, würde ich sagen, gelingt es auch, ähm, aber wir reden halt wirklich von einer Transformation der IT hier mhm. im Haus und wir reden im gleichen Atemzug auch über die digitale Transformation, weil auch eine klassische IT, die ich eben in der Rolle des CIOs leite, äh, muss sich transformieren, muss äh, sich öffnen für neue Themen mhm. und hat auch ein anderes Leistungsmodell, mhm. also im Sinne von, wofür steht die IT?
0: Mhm. Ja, ich habe in einem ganz spannenden Interview, ich glaube in dem CIO-Magazin von dir gelesen, dass die die alte IT-Denke sozusagen ähm, KPIs hatte, die sich irgendwie nach Kosten richtete oder nach ähm, On Budget, On Time, also solche, solche klassischen ähm, KPIs, wo man halt gesagt hat, okay, unsere IT ist super, sie hat es irgendwie rechtzeitig geschafft und auch im Kostenrahmen. Und du hast dann gesagt, in Zukunft ähm, geht es halt mehr um die Frage, ob die Mitarbeiter diese, diese Produkte oder Projekte, die halt geschaffen wurden, auch nutzen. Ähm, das heißt, plötzlich kommt auch eine Art Kundenzentrierung irgendwie in die IT. Kann man das eigentlich mit der bestehenden Mannschaft schaffen oder reicht es, wenn man jemand wie dich oben drauf setzt und sagt, ich bin jetzt Evangelist und jetzt äh, sind wir alle kundenzentriert?
1: Nee, also... <lacht> Man muss es mit der bestehenden Mannschaft machen, in Anführungsstrichen, weil das ist das Erste, was man hat. Ähm, aber man muss diese Mannschaft mitnehmen auf diese Reise. Und wir reden immer von Reise, weil ähm, das ist jetzt auch nicht mit, mit einer Ansage von heute auf morgen getan, sondern das ist wirklich ähm, in, in verschiedenen Etappen ähm, Schritte und, und auch Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ja, die Kundenzentrierung ist ein ganz zentrales Element äh, der Neuausrichtung der IT. Nicht, dass vorher Kunden unwichtig waren. Also Kunden heißt in dem interne immer Kunden. interne Kunden. Ja. Hier. Ähm, das heißt also nicht, dass sie unwichtig waren, aber ähm, die IT war sehr lange geführt als Kostenfaktor. Und Kostenfaktor ist so, ich sage mal, je günstig, also umso günstiger, desto besser. Und äh, die Leistung stand nicht mehr im Vordergrund. Die Leistung war im Prinzip die gleiche, äh, die das Team auch in, in wirklich hervorragender Weise geliefert hat. Aber äh, man hat sich zum Beispiel einfach nicht gut genug verkauft vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und das verändern wir. Und ein wesentlicher Punkt ist eben, dass wir, wie du es gerade beschrieben hast, das Wirkungsprinzip, wann sind wir erfolgreich, ändern, also Erfolg ist nicht mehr in Time and Budget geliefert zu haben, sondern eben auch etwas geliefert zu haben, was dann die Akzeptanz der Kunden findet, also sprich der Nutzer. Was man dann eben misst über nicht eine ROI im klassischen Sinne, sondern den ROI damit beschreibt, dass ich eben auch wirklich sehe, was passiert. Was machen die Anwender damit? Wie nehmen sie ein System? Wie, wie akzeptieren sie ein System? Und wie geht das damit ähm, äh, praktisch? Wie hebelt man eigentlich den oder wie, wie kommt man zu dem Hebel, den man sich eigentlich versprochen hat? Mhm. Ja, weil am Ende, besser gesagt, im Vorfeld eines Projektes, also am Anfang eigentlich, macht man sich ja Gedanken, was will ich eigentlich schaffen, wenn ich eine neue Software einführe. Und die hat sehr viel damit zu tun, dass man sie nicht besitzt. Also sprich, ich habe sie, sondern dass man sie auch nutzt. Mhm. Und das ist, das ist das, wie wir uns jetzt neu aufgestellt haben. Also im Sinne dieser Erfolgsmessung.
0: Mhm. Wenn wir mit, mit großen Kunden auch so in eurer Größe in den Industrien unterwegs sind und wir, wir im Prinzip über digitale Transformation sprechen, erzählen wir eigentlich genau das gleiche. Wir sagen halt, ihr müsst halt irgendwie wegkommen von der Kostendenke hin zu einer Investitionsdenke. Und ihr müsst halt verstehen, dass im Prinzip Dinge, die wir bauen, eine digitale Grundlage ist für die Zukunft. Ähm, ich finde es extrem einfach gesagt, weil ähm, wenn man einem großen Unternehmen gegenübersteht, sieht man halt die Tradition und Prozesse und seit 100 Jahren läuft halt alles so gleich und dann nur zu sagen, so jetzt denkt man nicht mehr in Kosten, sondern Investitionen. Ähm, wo, wo fängt man da am besten an? Ist, muss man da mit der Mannschaft reden oder fängt es im, im Vorstand an? Fängt es bei der Eigentümerfamilie an? Wie kriegt man diesen, diesen, diesen Wandel im Denken hin?
1: Ja, der salomonische Berater würde jetzt sagen, das hängt davon ab. <lacht> ähm, meine Antwort ist, ähm, ich muss überall gleichzeitig anfangen. Ja. Ähm, am Ende beflügeltes Wort heute immer am Ende. Es geht im Mittelpunkt um die Mitarbeiter. Die müssen mit auf diese Reise gehen. Und äh, das bedeutet, dass ich sie in den Prozess äh, integriere, äh, dass ich sie auch äh, gefühlt zum Mittelpunkt mache des Ganzen. Ähm, das muss ich natürlich abruhen durch ein Commitment, was ich dann bekomme vom Vorstand oder eben äh, über den Aufsichtsrat etc. Aber äh, und natürlich in Summe geht es um den Beitrag, den wir als IT für ein börsennotiertes Unternehmen wie Wacker leisten. Mhm. Und ähm, auch da ähm, steht natürlich ähm, eine Zahl eines Budgets im Raum versus was kommt dort raus. Und, äh, aber da gibt es einerseits die harten Faktoren und es gibt andererseits auch ein Gefühl. Mhm. Und ähm, wenn sich zum Beispiel ähm, unsere Kunden und in dem Falle eine ganz besondere Rolle, nämlich die, Inter-, die, die Unternehmer abgeholt fühlen. Also Unternehmer für mich ist, ähm, sind die produzierenden Geschäftsbereiche, mhm. weil mit deren Erfolg verdienen wir unser Gehalt auch in der IT. Ja. Also wir kriegen in der IT ja nicht als Selbstzweck praktisch unser Gehalt, sondern wir sind in einer gewissen Abhängigkeit zum Erfolg des Unternehmens, hm. vertreten über die Geschäftsbereiche. Hm. Und insofern habe ich zum Beispiel hier den Geschäftsbereichen auch die Hoheit gegeben über das IT-Budget, was Projekte angeht. Bedeutet, wenn ein Geschäftsbereich auf mich zutritt, also übertragen auf den uns als IT-Bereich und er möchte eine bestimmte Software haben und ähm, ich äh, habe also A, nicht vergleichbar schon im Portfolio oder B, es sprechen irgendwelche Sicherheitsbedenken aus also dem Sinne von Cybersecurity dagegen, dann ähm, habe ich praktisch in meiner Mannschaft äh, etabliert, dass wir nicht Nein sagen können. Okay. Also wir sind in der ähm, praktischen neudeutsch Obligation to deliver. Äh, wir haben die Lieferverpflichtung. Und äh, weil am Ende der Geschäftsbereich das Geld verdient, was, was uns bezahlt und auch nicht nur unser Budget, sondern äh, unsere ganzen Gehälter und all diese Sachen. Und das ist wichtig, mhm. das war nicht immer so, ja, sondern äh, da hat die IT gesagt, jetzt ist ein bestimmte Budgetgrenze erreicht mhm. worden, jetzt, nee, jetzt gibt es halt nichts mhm. mehr. Ähm, aber wenn der Unternehmer, wie gesagt, der Geschäftsbereich sagt, also ich kann jetzt hier ein neues Werk investieren oder ich möchte eine neue Software haben für einen bestimmten Zweck, dann kann ich halt nicht Nein sagen. Mhm. Ich kann sagen, ich nicht selber, oder ich kann sagen, nicht diese Software, weil eine andere im Sinne der Strategie besser passt oder eine andere sicherer ist, aber ich kann vom Prinzip nicht Nein sagen. Mhm. Und das ist das war eine Änderung, die wir relativ am Anfang ähm, hier vor zwei Jahren, als ich gekommen bin, eingeführt haben, ähm, was natürlich auch sich ausgeprägt hat im Sinne einer, eines Anstiegs des Budgets, äh, des IT-Budgets. Aber ähm, ein wesentlicher Beitrag war auch, ähm, ja, das Maß der Akzeptanz zu steigern für die it ein ja, anderes Beispiel ist, wir haben noch sehr viele Services, wo ich zum Beispiel den Helpdesk bemühen muss, wenn ich mein Passwort vergessen habe oder solche Sachen. Ja, und der geneigte äh, Smartphone-User, äh, ich meine, ja. nutzt ja äh, Self-Services, um ein Passwort oder einen zweiten Faktor, um mein Passwort zurückzusetzen etc. Das heißt, da sind wir jetzt gerade in im Prozess, das wird ein großes Thema sein in diesem Jahr, den Level der Self-Services auch auf ein Maß zu führen, was eigentlich der Konsument der IT äh, von außen ähm, heute schon als selbstverständlich annimmt.
0: Seht ihr das, oder siehst du das als, als, als Bedrohung oder als Treiber an, weil Oft ist es ja so, auch im B2B-Bereich. Menschen erleben Services. Das Beispiel finde ich gerade ganz gut, was du sagst. Also der Klassiker, man ist in einem großen Konzern und wenn, man, wenn der Drucker nicht geht, muss ich halt den, den Headdesk anrufen dann mein Passwort zurücksetzen. Geht halt nicht alleine. Gleichzeitig bin ich aber ähm, natürlich eigentlich total digital unterwegs, wenn ich mein Smartphone nutze. Also habe ich natürlich eigentlich auch die Erwartung an meine, an meine Business-Umgebung. Und da fehlt natürlich oft das Verständnis, warum das eigentlich so schwierig ist, wenn es Google und Co. doch viel einfacher macht. Mhm. Ist, fühlt ihr euch dadurch getrieben? Also ist das, ein, ist das ein, ein Treiber in eurer Innovationsbemühung?
1: Ja, es ist insofern ein Treiber ähm, und ich benutze immer ein, ein schönes Bild. Also wenn du vor, ja, sagen wir mal zehn Jahren, wenn du die Situation vor zehn Jahren vergleichst mit der Situation heute. Vor zehn Jahren bist du in, als Mitarbeiter in ein Unternehmen gekommen. Du hattest damals vielleicht schon Blackberry oder erste Smartphones, äh, äh, du hattest... Sicherlich das schnellere Internet in einem Konzert, um, ähm, Konzernumfeld und du hast äh, vielleicht einen Flachbildschirm gehabt an der Größe, wo du das als unvorstellbar ähm, äh, im Vergleich zu zu Hause damals erleben konnte Was aber in den letzten zehn Jahren, und das kann jetzt auch zwölf oder dreizehn oder wie auch immer gewesen sein, was aber passiert ist, ist, dass sich das Bild gewandelt hat. Ja, du hast heute in der Regel zu Hause, außer in sehr ländlichen Regionen, hast du zu Hause das schnellere Internet. Du hast das neueste Smartphone an deiner Seite, du hast vielleicht das neueste Tablet. Und ähm, ich sage mal, jeder ist irgendwo äh, schon ein gewisser Administrator der IT, weil private Netzwerke, Router sonst was alles zum ähm, Selbstverständnis gehören. So, und jetzt ist aber die IT im, im unternehmerischen Sinne, in der Konzernsicht, nicht mehr die, die es vorher war so Und das, diesen Gap ähm, zu schließen, ist ein, ein Ansporn einerseits, aber ja. auch eine Erwartung der Nutzer mhm. äh, an die IT, was zu tun. Und äh, natürlich ist es auch etwas, wo ähm, der, ich sag mal, der Nutzer ein mündiger Bürger geworden ist, was, was die Mitbestimmung auch angeht. Ähm, also im Sinne, was es gibt für Services, auch ein unmittelbares Feedback zu geben. Also sprich, er möchte auch als Kunde gesehen werden und nicht nur nur als Nutzer und äh, es wird gegessen, was aus der Küche kommt, mhm. sondern wirklich äh, er hat einen Anspruch darauf, auch ein Feedback zu geben und äh, ja, darauf muss ich äh, so ein zentraler IT, wie wir es sind, einstellen mhm. und ich brauche andere Prozesse, ich brauche aber auch bei den Mitarbeitern ein anderes Mindset, ja. ähm, darauf einzugehen.
0: Ich finde das... Ähm Woher, woher hast du selbst dieses Mindset? Weil ich treffe oft Unternehmer, die irgendwie sehr erfolgreich sind, seit vielen, vielen Jahrzehnten im Business sind, ein großes Unternehmen aufgebaut haben. Und wenn ich mit den Leuten spreche, dann sitzen vor mir erfolgreiche, große, gestandene Unternehmer, die sagen halt, was hier läuft, sag halt ich. Und wenn hier einer reinkommt und irgendwie ein Passwort haben will, das gibt es halt hier nicht. Und das ist der Grund, warum wir so erfolgreich sind. Wo hast du dieses Mindset her? Hattest du das schon immer? Warst du, warst du immer der, ich habe hier gerade das schöne Buch gesehen, Freiheit, ohne das Wort Freiheit ist Führung gar nichts. Bist du einfach so oder hast du dich auch in den letzten Jahren sozusagen transformiert?
1: Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger, wichtiger Charakterzug von mir. Ähm, ich bin aufgewachsen ähm, über eine Selbstständigkeit meiner Eltern und, und habe dieses unternehmerische Denken ähm, praktisch mit in die Windel bekommen, gewissermaßen. Ich mhm. ähm, habe da auch meine Learnings rausgezogen, weswegen ich jetzt auf einer Corporate-Seite bin und nicht selber auch selbstständig bin. Ähm, aber ähm, was ich eben gelernt habe, war äh, immer den Kunden zu betrachten. Und ähm, eine, eine wesentliche Schule, durch die ich gegangen bin, war Nixdorf und dann später Siemens Nixdorf und dort hatte ich sehr viel mit dem Herrn Schulmeier zu tun. Das war mal der Siemens Nixdorf-Chef und später Siemens USA Chef und der hat ein, ein, bestimmtes, ein bestimmtes Leitbild für mich verkörpert oder mir näher gebracht, was man heute vielleicht modern als Lean Management bezeichnen könnte. Nämlich es ging immer darum, zu eine interne Funktion dahingegen zu bewerten, ob ein Kunde, also am Ende jetzt wirklich der Endkunde, bereit wäre dafür zu bezahlen, dass es sie gibt. Und, und wo das nicht der Fall ist, also wo der Endkunde als äh, derjenige, der ein Unternehmen halt durchs, durch den geschäftlichen Erfolg überhaupt auch ermöglicht, wenn er das nicht wahrnimmt und nicht dafür bereit ist zu zahlen, dann sollte es das nach ihm nicht geben. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr geprägt hat über die ganzen Jahre meiner Berufstätigkeit. Und das ist eigentlich so ein, so ein Credo, was ich anlege. Also sprich, ähm, was als Service, in welcher Ausprägung tue ich, um am Ende meinem Kunden... Ähm, oder darüber hinaus dem Endkunden deutlich zu machen, was es mehr ist. Mhm. Und, und wenn es den nicht gibt, dann ist die wirklich die Frage, brauche ich es denn? Ähm, und das gibt, da muss man natürlich noch unterscheiden, weil... Ähm es gibt natürlich dann direkt wirkende Themen und es gibt indirekt wirkende Themen, aber gerade bei den indirekt wirkenden Themen muss ich mir Gedanken machen, ob ich es nicht anders machen könnte etc. Und das ist, das ist eigentlich das, was da drin steckt,
0: in diesem ich sag mal, Charaktermerkmal, was du mhm. reflektiert hast. Ist es, wenn, man das, wenn man das konsequent zu Ende denkt, könnte man da natürlich auch eine gewisse Art von Vertikalisierung ableiten, zu sagen, Wacker wird irgendwann aus dem B2B-Bereich rausgehen und möchte Mehrwerte direkt beim Kunden schaffen, weil wenn ihr sozusagen nur Zulieferer von Chemikalien oder Stoffen seid, habt ihr ja nicht unbedingt in der Hand, wie sich am Ende für mich als Endkunde das Hemd dann anfühlt, weil wer weiß, was Olymp oder wie sie alle heißen, halt dann damit machen. Ähm, ist, sind das Gedanken, die ihr mal habt, zu sagen, lass uns mal direkt an den Kunden?
1: Da bin ich jetzt der Falsche, mhm. äh, weil ähm, dafür bin ich ja in Anführungsstrichen nur CDO, und CEO. Das ist auch so eine Fragestellung, die vielleicht die Geschäftsgebietsleiter besser beantworten können. Aber was ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, wir sind ähm, Spezialchemiehersteller. Wir sind einer der, der großen Hidden Champions in Deutschland und wir leben von Innovation. Und wenn, also das ist halt ein Punkt, ähm, unabhängig jetzt von dem Geschäftsmodell zum Markt oder zum Kunden, wo, wo wir eben schauen können, wie kann uns zum Beispiel Digitalisierung und, und damit auch eine Befähigung über die IT am Ende helfen, ähm, diese Innovationskraft zu erhalten und vielleicht sogar auszubauen. Das ist sicherlich etwas, wo wir dann eine Wirkung haben. Mhm. Also auch um,
0: ich äh, von innen heraus. Mhm. Stichwort Digitalisierung. Ähm, ich habe ein bisschen geguckt auf eurer Webseite und natürlich ähm, mich ein bisschen informiert, was ihr halt macht. Man findet relativ viel, was, äh, was ich auch nicht gedacht hätte. Ähm, lustigerweise findet man auch so die üblichen Sachen. Also ich habe zum Beispiel die Silicon Valley Challenge gefunden. Also und ich, übliche Sachen? Ähm, ja, ich, also ich, ich, hab, ich musste so ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich halt dachte, okay, jetzt, jetzt steigt auch dieser Konzern irgendwie dr drauf ein und schickt irgendwie seine Leute äh, in Silicon Valley. Ist das... Ist, ist das ist das für die Mitarbeiter oder ist das, erhofft ihr euch was davon? Oder warum, warum geht ihr eigentlich nicht nach Asien? Ist Silicon Valley nicht eigentlich durch? Ähm,
1: bei einem Silicon Valley geht es weniger um, um, ich sag mal, gerade aus der B2B-Sicht, um die Inhalte, die dort passieren, weil das Silicon Valley ist sicherlich für B2B und dann noch aus dem produzierenden Gewerbe wie, wie uns in der Prozessindustrie Chemie nicht das Mecker, wo man hinpilgern muss. Mhm. Aber es geht um die Kultur. Ähm, und äh, ein wichtiger Aspekt unseres äh, sogenannten Wacker Digitalprogramms äh, ist eben die Transformation des Unternehmens vom Mindset her. Und zwar unabhängig von, in welcher Rolle bin ich unterwegs und in welcher Geografie, äh, sprich in welcher Länderkonstellation arbeite ich gerade. Das Silicon Valley Challenge, was du gerade ansprichst, äh, ist in der Tat äh, relativ Transparenz im Internet. Ähm, das hatte damit zu tun, als wir ähm, dafür geworben haben, äh, war auf den Plakaten ein QR. Code und wir wollten jedem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich dafür zu bewerben. Also auch denen, die kein Corporate-Telefon haben, ähm, also auch nur ein privates. Und, und dieser QR-Code geht dann auf eine Internetseite, die es heute noch gibt, die, die wir auch erhalten, wo immer zu den digitalen Themen, die wir treiben, ein Subset ähm, auch unter Datenschutzaspekten und, und äh, IP-Themen Berücksichtigung finden. Ähm, und wir haben ausgeschrieben ein Challenge ähm, mit offener Bewerbung für alle Mitarbeiter. Wir haben 370 Bewerbungen bekommen. Ja, äh, von überall aus der Welt, aus 23. Ja, von 14.000 Mitarbeitern, mhm. ähm, aus 23 Ländern, also relativ für die großen Länder wirklich die komplette Abdeckung. Ja, und in drei Wochen schicken wir ähm, 19 Mitarbeiter für vier Wochen ins Valley, mhm. ähm, die dort inspiriert werden sollen aus dem Umfeld. Ähm, und die sollen sich mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ähm, auseinandersetzen. Ähm, die kommen aus China, die kommen aus äh, Südkorea, aus Singapur, aus Schweden, aus Brasilien, aus USA und Deutschland. Ähm, wir haben mehr Frauen als Männer im Team, das ist aber, da, es gab keine, keinerlei Quoten, weder regional noch Hat irgendwelche sich so äh, Gender ja. oder sonst wie, sondern Gutes es war Zeichen. wirklich zufällig, weil einfach die besten Bewerbungen waren. Ähm, wir haben auch nicht klassisch gesagt, hier ist ein Template und dann trag mal ein, und, ähm, sondern wir haben gesagt, hey, inspiriert uns. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir allein 16 Stunden an Videomaterial hatten, ähm, wo die Bewerber eben Videos von sich gedreht hatten oder aus ihrem Umfeld oder, oder, oder. Und wir haben daraus eben 19 Leute gecastet, ähm, die jetzt sozusagen wirklich schon, letzte Woche hatten wir das Kick auf, wirklich langsam nervös werden, weil es jetzt bald losgeht. Und äh, wir sind mal ganz gespannt. Und das ist, ich glaube, das ist etwas Besonderes. Also es ist jetzt nicht so diese... Typische Silicon Valley Tour, die ich auch mehrfach auch mit, mit äh, auch externen ähm, ähm, Partnern gemacht habe. Weniger als Teilnehmer, sondern wirklich mehr als Begleiter, um, um diesen Firmen, die ich dann begleitet habe, auch zu helfen. Das war auch ein Thema in meinem Wechsel, zwischen meinem Wechsel von BSF zu Wacker, dass ich äh, mehrere Gruppen da begleitet habe. Ähm, aber aufgrund dieser Besuche, die ich selber gemacht habe, ist ein großes Netzwerk äh, gewachsen. Und äh, wie gesagt, wir gehen nicht hin und äh, wie so ein Zoobesuch und, und das Einzige, was bei den Startups dann da steht, ist bitte nicht füttern, mhm. sondern wir versuchen mindestens einen Schritt weiter zu gehen und in diesem Ökosystem selber für uns ein Setup zu finden. Mhm. Also wir haben auch jetzt, wir sind jetzt nicht in Hotels, wir haben für die Teilnehmer Wohnungen angemietet, wir haben Coworkspaces angemietet, wir bewegen uns also wirklich mit äh, Startups auf Augenhöhe und versuchen einfach mal diesen, diesen Geist zu inhalieren gewissermaßen. Mhm. Und äh, die, wir haben drei Teams, die dann in einer Co-Petition ähm, mit oder gegeneinander laufen. Und wir sind mal ganz gespannt, was dann Ende März dabei rausgekommen
0: ist. Mhm. Und gab es Stimmen irgendwie im Vorstand, die sagen: Was soll der Quatsch? Die nee, sollen arbeiten? Nein, nee
1: nee, nee, nee. <lacht> Das war eher, ja, also wir hatten, also das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt: Nein, volle Unterstützung. Ähm, ähm, aber wir hatten auch wirklich Bewerber, also wir hatten vom A2B bis zu einem Mitglied des erweiterten Vorstandes hat wir Bewerbung. Also, mhm. ähm, jetzt muss man sagen, ähm, wir waren auch letztes Jahr schon mit dem Vorstand da. Also, das, das warum geht es, ist denen schon vermittelt worden durch mhm. mich, ähm, so dass es an der Stelle,
0: ja, ich sag mal, auf hohe, hohes Verständnis äh, stößt. Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, heißt das eigentlich, also es, es hört sich so an, dass eigentlich alle total dahinter stehen, alle haben total Lust, die Leute machen Videos, der Vorstandsfind super, keiner macht sich Gedanken über die Marge. Ähm, ist das wirklich so? Was Gibt's
1: meinst du mit keiner macht sich Gedanken über die Marge?
0: Naja, wenn ich, wenn ich höre, dass die Mitarbeiter stundenlange Videos drehen, hoffe ich halt sozusagen meine erste Reaktion, das machen sie sozusagen außerhalb der Arbeit und nicht während der Arbeit. Gibt es niemanden, der im Unternehmen sagt, lass uns mal lieber auf das Kerngeschäft fokussieren und diesen, diesen Quatsch, der uns im Moment noch nichts bringt und auch noch nicht so richtig in Zahlen zu sehen ist, naja, also, um, es ist,
1: also wir machen das nicht for the sake of äh, digital, mm -hmm. Also es ist schon, schon ein Punkt, ähm, wo wir vielleicht nicht im, im Vorfeld ähm, äh, irgendwo uns einen Businessplan gemacht haben und sagen, hey, das muss jetzt rauskommen. Aber ähm, bei den Maßnahmen, die wir jetzt treiben, ist dieser Aspekt, was bringt es schon, ein, ein Punkt. Und auch die Silicon Valley Challenge äh, mit den dann zu kreierenden Geschäftsmodellen, wo so denn wirklich welche rauskommen, haben einen Anspruch, da muss was als Marge oder als, als, als Value auch stehen. Ähm, jetzt wollen wir nicht eine neue Pizzakette entwickeln dort, äh, sondern wir wollen unser Kerngeschäft weiterbringen. Das ist auch ganz wichtig für den Ansatz, den wir gewählt haben, weil wir bewusst uns als WACKER Digitalprogramm als Katalyst sehen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir neben dem klassischen Wackergeschäft irgendein Digitalgeschäft aufbauen. Sowas findet man durchaus in der Chemieindustrie. Das ist an anderer Stelle passiert. Ähm, sondern wir wollen uns als Unternehmen weiterbringen über die Aspekte der Digitalisierung. Und wir wollen es tun, bevor es jemand anders mit uns tut. Ähm, und äh, insofern äh, ist es nicht nur ein Hobby, äh, sondern es ist eine sehr, ich sage jetzt mal, seriöse Übung, die wir treiben mit entsprechenden Erwartung auf das Ergebnis und ähm, wir an der einen oder anderen Stelle auch wirklich gucken, was kommt denn dabei raus und, und ähm, ist dann ein Ergebnis, aber ja. in dem eigentlichen Geschäft, ja. also nicht vernehmen. Nach dem Motto, wir als Wacker digital sind jetzt erfolgreich? Nein, ja. sondern wir sind, wir sind nur der Treiber, das ist ein Geschäftsbereich, die ich von dir aufgezählt habe, mhm. dass die erfolgreicher werden in dem, was sie heute tun.
0: Ich habe auf der Wacker Digital, ihr habt ja so eine Landingpage dafür, ja. äh, habe ich äh, ein Zitat gefunden von Dr. Hartel, Vorstand der, der Wacker Chemie AG. Der hat gesagt, Digitalisierung bedeutet für uns die Weiterentwicklung unseres bisherigen erfolgreichen Geschäftsmodells. Das äh, ist ja genau die Aussage, die du, aussa die, du, die du sagst. Glaubst du, dass das reicht? Also reicht es jetzt sozusagen, sich das analoge anzuschauen und zu gucken jetzt machen wir ein bisschen digital jetzt machen wir ein bisschen Supply Chain Management und ein bisschen schneller reicht das langfristig oder muss es automatisch eigentlich in einem neuen Geschäftsmodell enden oder werdet ihr auch in den nächsten 100 Jahren noch Silikon produzieren? Also oder Silizium, ich bin da nicht.
1: Silizium ist ja im Sinne von Polysilizium nicht falsch und, und uh, Silikon ist ja auch richtig. Also insofern beides. Ja, sehr Chemie
0: abgewählt. Ähm, Gerade die Kurve bekommen. Äh, kein Kommentar. Nein.
1: Ähm, zu deiner Frage. Ähm, es ist weder das eine, also es ist nicht schwarz-weiß, sondern es sind, ähm, es sind verschiedene Nuancen, die da eine Rolle spielen. Es geht um Geschäftsmodelle. Ähm, es geht um, wie interagiere ich im Markt? Wir reden da vom digitalen Frontend. Ähm, es geht aber auch im gleichen... Ähm, parallel ähm, um, wie können wir über digitalisierte äh, Methoden, wie können wir über Digitalisierungstechniken, ähm, zum Beispiel das klassische Thema in der Produktion, digitaler Zwilling oder Predictive Maintenance, bestimmte Prozesse in der Produktion optimieren. Ähm, und äh, bis hin zu, wie können wir unser ähm, Personalwesen papierfreier gestalten? Ähm, also es hat äh, alle Aspekte. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns, dass wir sehr ganzheitlich an dieses Thema herangegangen sind. Ähm, da gibt es mal thematische Themen, die, die wichtiger sind. Ähm, einfach, weil vielleicht ein technologischer Durchbruch frühzeitiger erreicht wurde als in anderen Themen. Und es gibt andere Themen, wo das äh, noch ein bisschen dauert. Ähm, beispielsweise wir haben ein Format eingeführt, das nennt sich Afterwork work event Das Afterwork event hat letztes Jahr, also jetzt ein Jahr lang, achtmal stattgefunden. Es ist so zweimal im Quartal, weil irgendwie dann doch Feiertage oder oder Ferienzeiten dazu führen, dass es keinen Sinn macht, das zu tun. Und das Afterwork event ist ein Format, mit dem wir Impulse in die Organisation tragen. So haben wir letztes Jahr das Thema IoT, künstliche Intelligenz, Sensoren, Transformation, Pünktchen, 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 Augmented Reality beispielsweise als Event gehabt. Es ist immer eine Plattform, wo wir aus meinem Netzwerk heraus einen Keynote-Speaker haben und dann eine Handvoll Startups, die sich präsentieren und das Ganze rundet sich dann ab durch so eine kleine Messe, wo man dann einfach das eine oder andere Mal ausprobieren kann. Mhm. Letzte Woche hatten wir jetzt das erste in diesem Jahr, 2019. Und es ging wieder um künstliche Intelligenz. Diesmal in einem neuen Setup, ohne externe Beteiligung, nur vorstellend über zwei Stunden die Cases, die wir jetzt intern schon gemacht haben.
0: Okay, also es wirkt.
1: Als, als Basis oder auf der Basis des Impulses vom letzten Jahr. Und da steht dann nicht die IT und sagt, hey, ein tolles neues Tool, sondern es war immer ein Bundle zwischen Fachbereich Forschung Entwicklung, Produktion, wo auch immer der Kollege jeweils herkam, und dem jeweiligen IT-Partner. Und die haben vorgestellt, was sie tun und, und was das Ergebnis ist. Also auch weg von der Theorie und, und wir machen irgendwie was hin zu konkreten Ergebnissen. Und wir hatten fast 200 äh, Teilnehmer, äh, die sozusagen aus der Mitarbeiterschar sich da versammelt hatten. Und wie gesagt, Afterwork, das ist Extra-Hour, das ist jetzt nicht irgendwie Kernarbeitszeit, sondern das ist äh, auch ein Investment der Mitarbeiter. Und äh, großes positives Feedback für ähm, einerseits, was da gezeigt wurde, andererseits aber auch die Reflexion, was eigentlich schon in Bewegung gekommen ist. Und äh, das ist dann großartig, wenn man dann so sieht, was dann auch wirklich schon da passiert ist.
0: Mhm. Glaubst du, glaubst du, dass das vielleicht was mit eurer Branche zu tun hat? Also was mich beeindruckt hat, ist, man sieht relativ viel über eure Strategie. Also ich habe das Thema gefunden, ihr habt es ja geteilt, dieses äh, Frontend, Foundation und Operation, glaube ich, mhm. drei mhm. Bereiche der Digitalisierung sozusagen. Man hat auch das Gefühl, dass da Arbeit reingesteckt wurde, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und dass man nicht irgendwie kopflos äh, losrennt und sagt, wir sind jetzt auch irgendwie äh, cool und äh, führen jetzt irgendwie einen Chat ein für die Mitarbeiter und dann ist Digitalisierung fertig. Sondern es macht einen sehr soliden Eindruck insgesamt. Auf der anderen Seite bewegt ihr euch natürlich auch in einer Industrie. Das ist jetzt ein bisschen meine Vermutung, dass es irgendwie einen neuen chemischen Grundstoff gibt, weiß ich nicht ob es ob es ob es nee, alles ist, ist, ja, ist so damit sind wir durch also so richtig viel innovation könnt ihr an der stelle ja eigentlich auch gar nicht mehr machen das heißt eigentlich bleibt euch ja gar nichts anderes übrig als sozusagen das zu optimieren was ihr habt durch digitale technologie
1: ja wobei das bei beiden ja nicht ausgereizt ist ähm, ja weil ich über ich sag mal die kombinatorik von bestimmten sachen einfach ähm, Zustände erreiche, die es vielleicht noch nicht gab ähm, ist ein Riesenthema, wenn du dir einfach anschaust, dass, ich sag mal, die klassische Forschung und Entwicklung in der Industrie ist eine, eine, eine serielle Forschung. Ja, das heißt, ich habe Reagenzien, die ich in einem Reagenzklass habe. Ich verändere Parameter, dokumentiere dann die, meine Versuchsreihe und, und irgendwas stellt sich dann ein oder eben auch nicht. Und dann ich wieder von vorne an und da ist jetzt über die künstliche Intelligenz beispielsweise oder die Verarbeitung von großen Datenmengen einfach ein ungeheures Spektrum an Möglichkeiten entstanden, ähm, weil ich äh, viele dieser ich sag mal, bisherigen exp sequenziellen Experimente auf einmal in einem Modell berechnen kann, was ich dann am Ende vielleicht noch ähm, verprobe, ähm, aber wo ich, wo ich eine ganz andere Time-to-Market habe oder eine andere ähm, ähm, Lösung zu spec also sprich, ich habe eine Anforderung und ich komme dahin. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema von uns, weil wir auf ungeheuren Mengen von diesen Daten sitzen, ähm, von Erfahrungen, ähm, die ja. wir jetzt versuchen, eben nochmal ähm, und in anderer Form eben zugänglich zu machen und äh, wieder, äh, wieder zu nutzen. Das ist wirklich ein Schatz. Ähm, und ich spreche ja auch in dem Zusammenhang immer von, Daten, als das Öl der Zukunft und äh, das ist eine schöne Analogie, die man in der Chemieindustrie eben auch keinem erklären muss, mhm. weil die Bedeutung von Erdgas oder Öl für ist halt äh, sehr einläufig.
0: Ja, das stimmt. Ist, ähm, ich ich habe ein bisschen über, ähm, geschaut, was ihr, was ihr für Produkte und Anwendungen habt. Und ich, hab, äh, ich will das einmal das, das blöde Beispiel der, der Milchkanne ähm, stressen. Und zwar ähm, die, die berühmte Aussage, dass man ja nicht an jeder Milchkanne Internet braucht. Und ich habe gesehen, dass ihr relativ viel in der Landwirtschaft macht. Ist der mangelnde Ausbau für euch ein Problem, dass es im ländlichen Bereich mit der, mit der Vernetzung auch mit der Internetgeschwindigkeit nicht so vorangeht? Oder ist das sozusagen erst, erst das, oder eher das Problem eurer Kunden?
1: Also ich, ich würde jetzt auf das Beispiel nicht eingehen wollen. Ähm, für, das, was uns bewegt in dem Zusammenhang ist, dass du Chemieanlagen in der Regel nicht in urbanen Räumen hast. Ähm, sondern du bist irgendwo in der Peri, ähm, äh, gerade auch in großen Ländern wie in China oder USA ist es halt ein ähm, Thema der Internetverfügbarkeit, ist ein Thema, die letzte Meile, über die man so schön redet, der Hausanschluss, sind mehrere hundert Meilen manchmal. <lacht> ähm, und, und wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt eine Redundanz haben, damit ich nicht nur von einer Seite ein Kabel habe, sondern das aufgrund der Bedeutung, steigt durch Digitalisierung, dass ich eben wirklich eine hohe Verfügbarkeit brauche, dann ist das häufig mit, mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ne, machen wir nicht selber, haben wir Dienstleister, aber die haben dann äh, natürlich die Herausforderung. Und äh, insofern ist das schon ein wichtiges Thema. Ähm, diese momentane Diskussion, ob äh, 5G jetzt in Zukunft flächendeckend in Deutschland sein muss, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Das ist sicherlich nicht eine Fragestellung, die jetzt ganz wichtig ist für uns. Ähm, äh, ich finde es immer nur witzig oder eigentlich können wir noch sagen traurig, aber das Glas ist bekanntlich halb voll oder halb leer, wenn ich von München nach Burghausen fahre und das ist jetzt im hochentwickelten Bayern, äh, dass man nicht durchgehend telefonieren kann, weil es immer noch Funklöcher gibt. Also insofern ist das schon ein Thema, ähm, was im übertragenen Sinne auch in der Digitalisierung in einem Unternehmen eine Rolle spielt. Deswegen haben wir eben, wie du es eben aufgezählt hast, auch das Thema Foundation. Und Foundation hat eben auch so Fragestellungen wie Bandbreite. Das heißt, wenn die Mitarbeiter, und das geht wieder zurück, wie messe ich denn den Erfolg von IT? Wenn, wenn ähm, Mitarbeiter, äh, sagen wir mal, im Tagesgeschäft IT als Problembehaftet, funktioniert nicht, falls es zu langsam ist oder zu langsam, ja. nicht eingängig, äh, etc. Immer wieder auch im Vergleich, was Sie vielleicht zu Hause haben. Ja. Um, und dann kommst du auf einmal hin und sagst, hey, jetzt haben wir highly sophisticated und uh, Rocket Science mit künstlicher Intelligenz. Und dann sagen wir, okay, mach mal mal laufen. lass mal erstmal beim PC laufen ja. um, und dann kommst du wieder. Ja, ja also insofern um, gibt es so eine Analogie dieser Diskussion, wie ich das eben zitiert habe, über die 5G-Thematik und Abdeckung von heutigen äh, mobilen Netzen, auch im Hinblick auf die Situation, die Mitarbeiter haben. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich diese zwei Transformationen auch bedingen weil nur wenn es gelingt, die IT-Transformation auch erfolgreich zu machen, also einerseits die Hausaufgaben zu machen, andererseits die Mitarbeiter mitzunehmen und dann habe ich die Voraussetzungen geschaffen, auch für eine digitale Transformation. Problem ist, dass über die Digitalisierung einfach so ein Hype da ist, das, und Transformation bekanntlich länger dauert, dass dass wir wirklich sehr viel Energie reinstecken, dass die IT sich auch in dem Maße weiterentwickelt und, und ich glaube, wenn du heute bei mir ins Team fragen würdest, dann wäre der der Hauptpunkt der einer gewissen Überlast, die einfach da ist, ja, weil du kannst nicht das Neue tun, ohne das Andere zu lassen und folglich macht jeder irgendwo eine Übung, die man als Spagat
0: bezeichnen könnte. Ja. Ich habe letzte Woche gelesen, Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, hat einen neuen Vorstandsposten geschaffen und zwar einen Vorstand für Software. Und damit werden jetzt alle Probleme gelöst, sagt er. Und es wird jetzt alles super. Gleichzeitig hat irgendeiner bei VW, ich weiß nicht, ob es im Vorstand war, gesagt, dass die Elektroautos aber ganz doll teuer werden bei VW in Zukunft. Wie... wie, wie wie geht ihr damit um? Gibt es gibt es im Prinzip eine Person bei euch im Vorstand, die den Hut auf hat oder habt ihr alle den Hut auf oder hast, bist du derjenige, der die Themen treibt? Weil das, was du beschreibst, ist natürlich, wir, wir reden über Silos aufbrechen, ganzheitliche Fragestellungen, das eine machen, das andere nicht lassen. Also
1: ich glaube, bei Volkswagen ist die Besonderheit, und ähm, das ist ja auch nicht neu für die Branche, dass man immer davon spricht, ein Auto ist eigentlich ein PC auf Rädern und, und nicht nur einer mitunter. Ähm, wenn man Richtung autonomen Fahren denkt, äh, dann muss ein Auto für sich, deswegen heißt es ja auch autonom, entscheiden, was die Situation ist. Das heißt, ich habe relativ gegenüber heute einen relativ unvorstellbaren Rechenpower im Auto und das Auto muss aufgrund der der Sensorik, Kameraauswertung etc. und der Intelligenz, die auf und im Auto funktioniert, entscheiden, wie in bestimmten Situationen gehandelt wird, im Sinne des autonomen Fahren. Das wickelt sich hin, teilautonom etc., und deswegen ist die Software für die Automobilindustrie sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist nicht genügend getragen, allein durch die Benennung so eines Postens, aber es hat sehr viel damit zu tun, dass eben, ich sag mal, so wie ein, ein, eine Apple ein, ein iOS-Release produziert, dass ich eben auch solche Releases haben muss und die neue Generation, beispielsweise bei Audi, zeigt ja schon, dass die Software, oder Tesla ist da führend, glaube ich, zeigt schon, dass ich zwar ein Basispaket kaufe und dann kann ich mir aber über, über ich sag mal, Einwurf von Münzen äh, bestimmte Funktionen dann freischalten ja. lassen, die ich dann habe und, und also es wird halt überall kommen. Wie gesagt, Tesla hat es, glaube ich, in den Markt gebracht, in der Perfektion auch. Für uns ist es so, wir haben einen vierköpfigen Vorstand, zwei sind äh, unsere Partner in der Digitalisierung, ähm, und die sind ähm, nicht praktisch ähm, aus unserem Kernteam äh, adressiert über ein Steering-Komitee, sondern wir haben ähm, mit den drei Köpfen für die Operations, für das Frontend und mir und den zwei Vorstandsparten äh, im Grunde einmal in der Woche ein Treffen. Ähm, ich ich nehme jetzt bewusst nicht das Wort agil in den Mund, aber es ist sehr agil. Mhm. Und wir versuchen dann eben auch ähm, ähm, jede Woche die Themen zu besprechen, die dann entweder Entscheidung heißen oder Abgleich etc. Aber es ist nicht so dieses klassische, alle vier Wochen ein Stilienkomitee und die letzte Woche mache ich nichts anderes als produzieren, sondern es ist ähm, ähm, sehr viel dynamischer und sehr viel interaktiver und ähm, das ist äh, unser Setup, was wir da
0: gewählt haben. Steht euch die, die Börsennotierung da im Wege, weil ihr natürlich auf, an unendlich viele Vorschriften gebunden seid, zu berichten? Nee, eigentlich nicht.
1: Also natürlich müssen wir die ganzen Vorschriften wahren. Einer der zwei Vorstandspartner ist der CFO. Also insofern ist das, sage ich mal, sichergestellt über sein, sein Engagement dort. Aber was, was wichtig ist, ist, glaube ich, zu reflektieren, dass wir, ja, wir sind börsennotiert, wir sind aber letztlich noch in Inhaberhand gewissermaßen. Ich glaube, 60 Prozent gehört der Familie Wacker. Und diese... Familie Wacker hat seit 104 Jahren ein Interesse an der nachhaltigen Entwicklung. Jetzt nenne ich nachhaltig nicht, nicht im Sinne des Umweltschutzes, mhm. sondern an dem, an dem Fortbestand des Unternehmens und der Weiterentwicklung. Ähm, das heißt, gegen ein klassischen ähm, Shareholder getriebenen Unternehmen, und klassisch ist in dem Fall jetzt natürlich jetzt die Familie auch ein Shareholder, ähm, ist aber die Längerfristigkeit des, der Wertsteigerung oder Werterhaltung ein, ein wichtiger Punkt. Ich muss also nicht quartalsweise irgendwie ähm, was bringen, was, weil, weil die anonyme Messe der, der der Shareholder da irgendwo ähm, ein Interesse hat, sondern es geht um die nachhaltige Entwicklung äh, des Unternehmens, wie eben seit über 100 Jahren. Und das hat für diese Transformationsthemen schon einen wirklichen, ich möchte jetzt fast sagen, Vorteil. Aber das ist schon eine wichtige Basis dafür. Also insofern äh, gibt es da schon Unterschiede. Und das ist wiederum die Stärke. Ähm, ja, eines, eines Mittelstands auch in Deutschland. Ähm, ich glaube, da müssen viele Unternehmen sich äh, eigentlich nur den Spiegel mal vorhalten. Wo, was heißt denn eigentlich Mittelstand? Ähm, weil man, man äh, hat so diesen Hype der Startups. Aber letztlich ist jedes erfolgreiche oder auch nicht erfolgreiche deutsche Unternehmen im Mittelstand das Ergebnis eines Startups. Ja, Es gab andere Prozesse, was das Geld anging, das, das war alles äh, zu anderer Zeit, aber ich glaube diese Innovationskraft, die in einem Startup steht, die, die Marktorientierung, die problemorientiert hat, weil das ging ja nicht um, ähm, es ging meistens um, um eine Lösung, die irgendwie äh, in den Markt geführt wurde. Ähm, und das ist eine Stärke des deutschen Mittelstandes. Und äh, wenn ich zum Beispiel, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, zu so Reisen begleitet habe von in der Regel mittelständischen Unternehmen, in Valley, dann war das immer ein wichtiges Ergebnis. Ähm, natürlich ist die Kultur der Klasse und, und äh, heute ist dort insbesondere im Valley der Zugang zu, zu Kapital ein, ein Asset, was sie dort haben gegenüber auch, wie wir in Deutschland agieren. Aber die Innovationskraft und dieses unternehmerische Denken, was in vielen dieser Unternehmen der Kern war, mit dem sie gestartet sind, ähm, das ist eigentlich etwas, wo man sich wieder darauf besinnen muss. Das ist manchmal rausgewachsen, ja. weil die Organisationen einfach groß geworden sind und komplex und die haben Silos und was auch immer. Und, und das ist eigentlich ein Punkt, wo, wo man sich besinnen muss. Und das ist auch etwas, was wir tun. Also äh, im Sinne der Transformation diese, dieses... Ähm, ja, diese Dynamik in die Prozesse zu bringen, das unternehmerische Denken auf allen Unternehmerisch Ebenen. zu
0: bleiben. Das ist, das ja. ist,
1: oder wieder werden? Ja. Das, ist, das ist ein Thema.
0: ja Gibt es bei euch Angreifer, an die man nicht denkt? Also so wie man vielleicht in der Automobilindustrie sich vorstellen kann, dass Apple ein besseres Auto baut als Opel oder als VW und, und Google das sowieso macht. Gibt es bei euch auch solche Wettbewerber, an die man überhaupt nicht denkt, oder ist es aufgrund eurer eurer Industrie eigentlich gar nicht möglich, dass ihr von Softwareunternehmen angegriffen werdet?
1: Naja, ähm, ein schönes Thema ist ja das Thema Plattformökonomie und natürlich kann man sich vorstellen, dass jemand sich sozusagen zwischen Markt also zwischen Nachfrage und, und, und unser Angebot bringt ja. und, und dieses Thema Plattform. Ähm, ich sag mal, ein Uber oder ein Airbnb machen ja nichts anderes, dass sie praktisch eine sehr asset intensive Branche wie Hotelbranche gegenüber dem der Nachfrage überbrückt haben, weil sie eben auch andere Anbieter zugelassen haben. Ähm, das sind Szenarien, wo man in Richtung Geschäftsmodelle dann denken kann. Grundsätzlich ähm, hast du natürlich an vielen Stellen ähm, ja, die, die Asset Schwere durch jemand muss sich durch die Produktion. Produzieren. Mhm. Ähm, aber Wobei die
0: Autoindustrie sagt das ja auch, ein Auto zu bauen, das macht man halt nicht mal eben von heute auf morgen und dann kommt Tesla und kriegt es in ein paar Jahren auch einigermaßen hin. Die, die produzieren jetzt noch keine 10 Millionen Autos. Genau. Aber
1: ja, also es gibt nie nie nie. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist äh, mit dem Prozess auseinanderzusetzen und selber sozusagen sich selber zu versuchen, zu disruptieren. Entweder auf Prozessebene, auf Produktebene, auf, auf Lösungszugangsebene. Ich habe von der Innovationskraft vorhin gesprochen, dass man eben überlegt, wie kann ich über eben auch die Mithilfe der Digitalisierungstechnik, insbesondere vielleicht wie gehe ich mit effektiv mit Daten anders um, wie kann ich mich selber disruptieren, was meine Innovationskraft angeht. Ich glaube, das ist die, die größte Bedrohung und das ist etwas, wo ich kein großes, milliardenschweres Asset brauche, sondern wo ich vielleicht über eine bestimmte Technik, wie ich Daten crawle, ganz andere Sachen machen kann. Und ich glaube, da, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Es gibt also nicht den äh, Wettbewerber oder die äh, Industrie, die uns heute da angreift, sondern ähm, von überall ein bisschen. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, wir sitzen ja hier in deinem wunderschönen Büro und man, man sieht, dass du äh, sehr viel äh, rumkommst, äh, auf der ganzen Welt bist und äh, sehr viele Bücher. Das ist übrigens auch ungewöhnlich. Äh, man sieht gar keine Bücher mehr in in den Büros. Das fand ich, fand ich sehr schön. Man sieht hier auch... Ähm
1: das mit den Büchern ist übrigens lustig, <lacht> ähm, weil ein Großteil der Bücher stammt aus dem Silicon Valley. Also okay. wenn ich im Valley bin, was ich regelmäßig bin, ich, ich habe fast immer einen halben Koffer voller Bücher. Okay. Also ähm, ähm, das ist, so digital das Valley ist, ja. so analog ist es im Sinne der, der, das Lesen. sag mal, des Lesens des ja. Breitens. Von, ja. Natürlich gibt es ja alle als e books aber in der Regel kriegt man halt wirklich ein Buch in die Hand gedrückt, wenn man da jemanden besucht und ja. das ist wirklich noch ein Buch. Ja. Ja. Und keine, kein Stick mit PDF oder so.
0: Das wäre direkt jetzt fast schon meine Frage gewesen. Ich weite, ich, ich weite sie ein bisschen aus. Aber was ist, wenn du mal jetzt, weiß ich vielleicht 2018 mal so rekapitulierst, was sind, was sind die Dinge, die du gesehen hast auf deinen Reisen oder in Gesprächen auf der ganzen Welt, die dich, die, die dich, ähm, die dich beeindruckt haben oder von denen du sagst, das wird unsere Welt in den nächsten fünf oder zehn Jahren ähm, maßgeblich dramatisch verändern?
1: Ja, ich glaube, das größte Thema, was wo wir uns ähm, in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa mit auseinandersetzen müssen, ist das Thema der Umgang mit Daten wir haben in Europa die Datenschutzgrundverordnung, das sind alles auch sehr wichtige und richtige Instrumente. Wenn man sich anschaut, was in China passiert im Sinne des Social Rating oder sowas, dann ist das sicherlich nicht etwas, was jetzt toll ist. Aber es ist ein Ausbringter auch, dass man sich anders mit den Daten auseinandersetzen muss. Und ein großes Thema ist eben in dem Fall das Thema Künstliche Intelligenz. Der Digitalgipfel der Bundeskanzlerin im Dezember in Nürnberg hat dieses Thema auch als Schwerpunkt gehabt. Und da gab es sehr viele Diskussionen um die Ethik hinter dem Thema, aber auch der Umgang mit den Daten. Und ähm, also einerseits ist sowas wie Datengrund, Datenschutzgrundverordnung von der Ethik her sicherlich auch ein Asset. Umgekehrt für viele ähm, Unternehmen, jetzt gar nicht für Wacker gesprochen, sondern im, Grund, im grundsätzlich gesprochen, ist es aber auch wiederum eine Limitation. Hürde, ja. Ja, und, und daraus ergibt sich eben, ähm, dass auch One-Size nicht für alle passen wird. Und ähm, so, dass viele Ansätze auch bei uns jetzt wiederum in, in Nordamerika, Europa oder China anders sein werden, weil wir andere Möglichkeiten haben. Ähm, aber ich glaube, das wird ein Thema sein, wo man sich entweder wirklich diesem Asset stellen muss und sagen muss, also ähm, wie man früher gesagt hat, im ganz anderen Kontext made in Germany, ja, also was ich, KI made in Germany. Oder äh, wo man sich eben auch Gedanken machen muss, äh, wie gehe ich auf diese individuellen Themen ein? Und das ist, das ist ein Thema. Ähm, andersherum ähm, wir, was man in vielen Ländern sieht, die Abschottung an, an vielen Stellen ist eben auch etwas, was grundsätzlich ähm, auch ein weltweit operierendes Unternehmen trifft, weil es nicht mehr die Anwendung für die Welt gibt, sondern es gibt äh, Limitationen, wo ich sage, okay, die Daten müssen jetzt in einem Land sein oder ich darf nicht global in ein, eine Cloud spielen, die jetzt in Nordamerika ist oder wa was auch immer die Rahmenbedingungen sind, die man sich selber dann auch nochmal in der Interpretation der jeweiligen Gesetze dann gegeben hat. Das wird etwas sein, wo, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen, auch gesellschaftlich. Ähm, und ich glaube, wir müssen, ähm, das ist immer für mich markant, wenn ich in den USA war, in, in den USA kann ich so lange etwas tun, bis irgendwo, ich sage jetzt mal, ähm, rausstellt, dass es Limitationen hat. Ja. Ähm, bevor ich in Deutschland was tun kann, grundsätzlich muss ich immer schon vorher zeigen, dass es keine Limitationen gibt, so ungefähr. Und das hat einfach zur Folge, ähm, dass es länger dauert, bis ich an Themen mit Themen loslegen kann. Und das ist nebst aller Inspiration, die man aus dem Valley oder wo auch anders an anderen Stellen in den USA bekriegen kann oder auch in Tel Aviv oder wie auch immer, das ist ein Punkt, wo, wo man überlegen muss, wie, wie kann man sich dem stellen. Ähm, und ähm, ja, das, ist, das, ist, das sind so zwei Beispiele, ganz spontan jetzt, wo ich denke, da, da müssen wir arbeiten. Das Verbinde ist mhm. Daten.
0: Glaubst du, dass wir eine Chance haben in diesem Wettbewerb, in diesem in, in diesem in diesem Datenwettbewerb? Können wir können wir gegen die Entwicklerhorde von Google, die an AI arbeiten, überhaupt? Also können wir da irgendwas ausrichten?
1: Ähm, ich, ich glaube. Ja, ja, natürlich. Ähm, in, in, Im Sinne von do it our way. Also, mhm. dass man diese Sachen wirklich zur Stärke macht. Ja? Ähm, wenn ich gleich ich äh, denke, man muss gar nicht Richtung USA gucken, sondern mittlerweile hält China die meisten Patente für künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, da wird die Musik spielen ähm, und äh, da muss man eben auch an vielen Stellen reflektieren, was heißt denn das, in welchem Kontext
0: passiert ist. Mhm. Vielleicht abschließend ein, noch mal so ein kleiner Blick in die Zukunft. W wird es ähm, die in, einem, in eurer Industrie gibt es jetzt relativ große Player und, und, und eher weniger kleine. Wird, werden die alle überleben oder siehst du bei einem Unternehmen du musst jetzt keinen Namen nennen. Kannst du natürlich gerne, aber glaubst du, dass dass alle diesen Wandel schaffen oder Glaubst du, dass ihr dafür, weil ihr vielleicht auch ähm, noch die Familie mit dem Unternehmen habt, dass ihr für den Wandel besser aufgestellt seid, weil am Ende des Tages dann doch die Familie diesen Wandel durchdrückt und nicht die Shareholder?
1: Ja, also ich glaube, also ich würde jetzt denken, das schaffen alle, weil alle haben die gleichen Chancen. Ähm, was heißt, ähm, die Kleinen, insbesondere die dann in der Regel Spezialchemieunternehmen, leben von der Innovationskraft, die leben von ihrem Marktzugang, sie leben von dem äh, durch den Kunden und den Erfolg am Markt reflektierten äh, Produkt nutzen, den durch die Innovationen da eben herangeführt wird. Und ich glaube, dass, dass jeder die Chance hat, das zu tun. Ähm, die Chemieindustrie, Prozessindustrie ist die einer der letzten Industrien, die zum Thema Digitalisierung quasi aufgewacht ist. Ähm, das, war, das war nicht immer so ähm, im Hinblick, ähm, da gibt es andere Branchen, die, die dort aus weiter sind und, und entsprechend ähm, ja, dynamischer sind. Aber das ist äh, eine Chance, die wir alle haben und, und und äh, ich bin sehr glücklich über den Ansatz, den wir gewählt haben, das, was wir auch bisher schon erreicht haben. Und äh, wir sind fern von einem Begriff, der, der sich auch im Markt gerade abzeichnet, nämlich der digitalen Deillusion, mhm. dass viele Blasen gestartet sind, die zerploppen, ohne dass da irgendwo ein Mehrwert mit verbunden ist. Und das ist etwas, was wir nicht haben. Sondern okay. Bei uns ist wirklich... Ähm, sind Effekte zu erkennen, ähm, Erfolge zu erkennen und auch Bewegung im Sinne der Transformation.
0: Also insofern bin ich sehr glücklich. Sehr schön. Das ist ein äh, perfektes Schlusswort. Ähm, mich hat das Gespräch sehr beeindruckt. Ähm, ich ich habe nicht gedacht, dass ihr dass ihr so durch und durch ähm, äh, konsequent daran arbeitet, weil ich finde, das merkt man immer erst, mal mit den Leuten spricht oder auch eben, als ich reingekommen bin, mit dem Pförtner und so weiter. Man kriegt schon ein bisschen was mit, dass hier einiges passiert. Es hat mir großen Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dir auch. Ja. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich danke dir auch und äh, bis bald.